0: Hello，
1: 大家好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》，我是
0: 小乐，我是阿次。那前两天有一个夜晚就特别的 emo， 就忽然想说，哎呀，最近其实还是有很多事情要做的，就必须保持一个非常好的状态。嗯、那 emo 是绝对不可以的。那怎么能消除 emo 呢？我就在半夜的十二点。群发十个我的好朋友，让他们夸我，
1: <笑>做得好
0: 。对我说：“你们必须把我的好都列出来，不可以只说一句话，也不可以只说几个词儿，就必须是要很详尽的描述。”就问到底哪里好？嗯，而且我非常有认真的去对待和 follow 这件事情。嗯、呃，第二天早晨起来的时候，我看有一些还没有给我发微信的，我就挨个儿的又催了一遍。我说：“我的优点呢，想没想好一宿了？<笑>怎么样啊？”反正大概用了十二个小时吧，就全部收齐。<笑>我觉得我好不适人。你是个甲
1: 方、啊，你知道吗？<笑>下次 brief， 你知道吗
0: ？<笑>对。然后有一个朋友呢，就第二天早上嘛，就说：“哎呀，我昨天晚上睡觉睡觉之前啊，就看你给我发这个 brief 呀，我半夜的时候做梦啊，都在想你有哪些好啊，<笑>我一宿都没睡好觉啊，梦里都是你。<笑>”对，就果然就是这个办法还是挺有效的哈，因为认真夸一个熟人，你是需要在脑子里面过一遍跟跟这个人这些年的一些相处，嗯，一件件事儿，一个个瞬间，所以大家给到我的那些答案呢，有一些还蛮出乎我的意料的。有的人
1: 会不会想着想着就爱上你了
0: ？嗯，目前还没有。<笑><笑>有一些是就我自己觉得我好像没有做特别满意的地方，但是大家觉得说我已经做的非常好了，嗯、就还怎么说呢，有一个刹那吧，我觉得我是世界上最优秀、最不用刹
1: 那，
0: 你可以永恒的这么觉得啊，薛薛，那个 OK， 那再补充一下，如果说你想补充能量的话，这是个很好的方法，而且你可以跟你的朋友互动，就是他夸你的时候，你也反过来夸他一下，哇
1: 塞，美滋滋。So,
0: OK， 那我就挑几个我个人感觉就是呃，现实生活里面我朋友眼中我的样子，我觉得还蛮值得一说的。嗯、就第一条，就是是一个比我在大几岁的朋友说的，说说我是一个有态度、有棱角。他说我喜欢那些有自我坚持的，哪怕他的坚持的点和我并不一样，不喜欢被生活打趴下的人。到了咱们这个年纪，这一点非常难得。你会觉得我是这样的人吗？
1: 我觉得这个夸的非常的，就是又抽象又具体。他是个很会夸人的人，嗯、因为大多数其实到了一定年纪的时候，就会说，哎呀，就这样吧，都行，随便吧。其实并不是因为他没有什么态度和坚持，而是怕麻烦。但有的时候怕麻烦呢，一方面是自己懒，另一方面也是一种有点。怂下来了、嗯，我觉得这点你蛮好。就不论是之前可能我不知道大家记不记得哈斯在那个微博上有说过，说新年第一次是跟餐厅里跟人家，<笑>其实哈斯是开玩笑的口气，他只是就表达了他的态度。我觉得如果到了一个年纪之后，大家还不是冲动的那种毛头小子，然后还能够去有态度维护朋友、维护自己的利益，我觉得这点是挺酷的一件事情
0: 。我觉得能说出这句话的人，他一定是跟我相处了很久的人，才能知道我真实的样子是什么样子、嗯。见识了
1: 你有棱角的那一面，并且还喜欢
0: 。因为刚跟我认识的人，基本所有人都说，哎，你怎么这么那。nice 呀、啊，你怎么？哎呀，真好，好好还好，坚森啊！但是我有脾气、啊，要很难搞、哦。跟你讲，没有开玩笑了。但其实我，我对很多事情，如果是我认定的事情，嗯、其实我是很坚持的，是据理力争不让那一种、嗯。所以当时我觉得他说这一点的时候，我还蛮惊讶的，就是感觉哎，你有看到我，就完整的一个面对。然后第二个呢，是我的一个前同事说的，这点我真的要好好讲讲。他就说。那过往工作层面，以老同事的角度角度上来说，共识起来很舒服，处理事情、讲事情抓得住重点（括弧不像就是我们一个大领导说话全是废话）。（括回）那批评下属，嘛<笑>，批评下下属嘛，说的话嘛又又到位又不刺耳。呃，同事日常相处呢，又有东北人该有的可爱。啊
1: ，这个人夸的也很具体，我觉得这是夸人的一门艺术
0: 。其实你知道吗？这个他是我的之前的算是我的下属吧，我是他的小 leader。我之前呃。如果听我们节目听很久很久的人，嗯、应该知道，就是我为什么会做这个播客，嗯、是因为当时我在我最后一份工作是在北京，当时工作的非常不开心嘛、嗯。那段时间感觉整个人的精神状态、情绪每一天都是不对的，嗯，就真火就会着，然后跟领导撕逼，跟下属撕逼，跟评级撕逼，就见谁跟谁吵啥啥，见谁跟谁发火，你知道吧？就我后来想不活了，<笑>来吧，就<笑>同归于尽。我跟你讲，<笑><笑>然后当时呢，其实我这位同事。是个小男生啊，哎，不是小男生，他现在也三十多岁了。我知道是谁。啊，对他，其他是我碰到过最可靠的一个同事。他的可靠，他不仅就是说，你，他是那种人，就是我，我，我想怎么组织一下语言。他有种直男的赤诚、就是。是这样，就是你会觉得有些人，你跟他在一起相处五年、十年，你会觉得他永远在你，就是在那里。就你再回头的时候，他还在那里，还是以前的那个样子，就是他不会变。哦，我觉得这一类的
1: 朋友叫忠犬系朋友
0: 啊，还有这个名字，对，他是
1: 忠犬系朋友，就是他是一种类似于像，就不是骂这人是狗啊，<笑>就是说忠犬系的朋友，就是他很忠诚、嗯，他很可靠，而且他如果一旦认定你，他是不会变心的，嗯，所以就是忠犬系朋友、啊，他就是这样的人、啊
0: 这，对，对他就是做事的时候就是呃很肯干，就老黄牛型的，就是我觉得我他太贫了，因为以前我经常翘班嘛，<笑>然后我翘班的时候也喜欢拽着大家一起翘班，<笑>然后
1: 翘班回来就跟大家撕逼去哇，闭环了你就工作上了。<笑>
0: 不会不会，你知道他是唯一一个我拽拽不动的。嗯、我说，假如说咱们去哪哪假假借出差，那<笑>其实去玩一圈没关系，就是我给你写写价假条就好了嘛。我没事，我我在这看家好
1: 了。嗯，忠犬系吗？这而
0: 且一年我们俩共事大概两三年吧。他好像我印象里面，他没有跟我请过假，
1: 就不请假、不早退、不迟到那种的。从来
0: 没有，从来没有过的男生，从来没有过。
1: 哎，我觉得他这种人做男朋友也会是一个非常好的人
0: 。是的，呃、当然呢，人无完人，他也有致命缺点，就是特别马虎，<笑><笑>巨马虎笔。你知道我之前做的是投资类的工作嘛？我们每天出现很多的数字啊，这个、还有合同的这个东西是不能写错的。小数点点错了，你数给我写错了，或者合同里面哪个词你给我写反了，那是绝对不行的。呃，例如说呵呵，他有一次写那个写报告嘛，是跟董事长汇报，董事长他写成了董事长那个董事，<笑>幸亏被我们的大力点儿发现了，提前拦下来了。吓得满对你就是、你，你想说咱董事长有多懂事你告诉我，<笑>你是想你是想讽刺他吗？还是暗指的点他呢？是不是？
1: <笑>他在后宫活不过两集。
0: <笑>对，就是这样的一位同事，你知道？但是当时我为什么要就提到他嗯。就是后后来我们不在一起工作了嘛，我就不上班了，但他还在其他公司工作。但是我们一直保持着很好的一个交往。我曾经有在自己情绪特别不好的时候，例如说他可能写东西写的没有很达到我的要求的时候，我真的会很凶，我自认为我非常非常凶，说了很多难听的话。
1: 嗯
0: ，但是他那天在说说批评下属嘛，说的话到位又不刺耳，在那个不刺耳的时候，其实
1: 有抚平你一些东西。
0: 嗯，你说抚平吧，但是我觉得更多的可能是蛮唏嘘的吧。我觉得我我可能不配，因为我当时我自己知道我自己说了些什么话
1: 。就是我我我能理解，但是确实是有的人就像各花入各眼，有的声音有的人就会把这个刺耳放大，就是那种不太舒服那种粗粝感。但有的人就会觉得他说的如果是对的，这是我的问题，然后又没有又能在我接受范围内，有的人是接受的。就每个人就同样的声音，每个人听到的部分是不一样的。
0: 那我就直接说我说了哪句话？我印象特别深刻的一句，就是当时真的是在我盛怒之下啊、嗯，我说，因为他不是我招来的，我说，如果是我的话，我绝对不会招你进公司，你根本达不到。呃
1: 、他当时多大年纪
0: ？二十八九
1: 。我说实话就还好。你你会吗？就就如果我我我怎么说呢？我为什么说还好？嗯、呃。一方面，如果这句话在语境一下，如果单独就这一句，我觉得不是不合适。如果说你把这件事情的前因后果，他哪里做的不对，并且这件事情是输了几次，交了几次，他还是粗心达不到，你让对他有失望的前情下，我觉得这么说是没有问题的。嗯、但如果没有前面，后面没有第一次、第二次，就是这个事情不是第一次发生，不是第二次发生嗯嗯嗯，是我跟问你说过几次，这是你应该改进的方向。然后我对你的，比如说你说我我是上级，你是下级，我举个例子啊。小乐带哈斯带了一段时间，我觉得我很信任你，我也觉得我发现的优点，该表扬的时候表扬了，然后你也有你的缺点，我跟你说改第一次，改第二次，改到第三次，你居然还没有长进，那我会觉得我对你有失望的成分在，我就说一谢谢你我说一堆相应的重话，其实是没有错
0: 的。但我觉得如果现在是零零后的话，可能你
1: 敢说我？哎，但如果说这个人没有前因后果上来就，因为我也接受过有一些领导他是那个样子，就比如说你给他汇报东西。他不听的，就比如说你给他汇报一个 PPT， 你现在讲第一页，不用讲下一页，我要张嘴的时候不用讲下一页。等你过到第五页的时候，再回到第一页，然后他深深的叹了一口气，说：“这就是你今天跟我汇报的东西吗？”然后他看了看我的领导，说：“你们看过了吗？”然后我的领导诚惶诚恐的点点头，说：“看过了。”他说：“看过就是这种东西，这坨东西，这一坨东西到我面前吗？”嗯，那我觉得这个样子。我觉得招你们我不知道干嘛。我觉得把你们扔到市场上，我随随便便再招个应届生也能做出同样的东西来。嗯
0: ，不我不知道你话很重是吗？我对我
1: 我觉得我当时我那一刻我不觉得重，但是到后面他讲的话太重。我上班这么多年只哭过一次，嗯，就在他这里，我觉得是重的
0: 。对吧？还是重的？不不,不我说的是要前情、啊就是啊，就是他没
1: 有任何的指导，他没有说你哪儿做的不好，就是说一坨屎。但这坨屎为什么是屎，他也不说。<笑>
0: 呃，我会说，我说的清楚
1: 如果。如果我是那种人，如果你跟我说清楚我是哪做的不好，并且这一点我认可、嗯，你批评我两句，我觉得 OK 的。那你如果你
0: 这么说的话，可能是当时我说清楚了。嗯、对，说清楚，所以他觉得不是刺耳。所以我就跟
1: 你说，说清楚还是很,很重要。还有一点就是，如果一个人你离开这段工作关系之后，我还愿意跟他相处，嗯，那说明我是觉得他在工作之中没有伤害过我，并且我觉得还人品上相应不错的。不然都离开这份工作，我干嘛还要跟你接触，还要联系？我们也没有什么利益上的纠葛，不需要。对啊。
0: 因为我我我我我有跟你讲过吧，我连我来上海第一年就十一年前，我刚来上海的时候、嗯、面试，当就是其实大家后来都不在一个公司嘛，只是面试的时候留联系方式，到现在还会约出来吃饭
1: ，我觉得就非常难得，就说明你有很迷人的魅力啊。嗯
0: 、我真优秀。<笑><笑>对，然后我就下一个，啊，有个人说从来不练习对他人的夸赞，总是能发现别人身上的优点。
1: 所以就跟你说嘛，前情就是你们前面的铺垫到位了，你该夸的时候夸到了，你说他批评一句没有问题的。
0: 嗯，我这但这一点我是非常认可、非常信服的，就是我特别容易看到别人身上的闪光点
1: ，这很好呀。其实
0: 我觉得，你知道这一点，就是呃，可能跟大家想的出发点不太一样。我觉得是利利用我自己的。为什么这样讲？就是如果说我跟一个人接触。但是呢，他身上可能有很多的缺点，我一直闭着看，我一直着看着盯着他他的缺点看的时候，我会让我自己非常的不舒服，嗯、我一定不会享受跟他在一起的每一刻每一个时光，但是我为了让我自己舒服，嗯，我就会努力去找他身上的优点，然后我就尽量跟他的优点去相处
1: 。啊，这个我记得你好像在节目里说过，嗯、我我我如果说大家是比如说现在感情进入到平稳期或者是平稳中往下走期，我觉得这一方这一方是也可以用在你跟异性另一半相处。嗯，想要保持长久的恋人，就是要不断发掘身上新的闪光点，嗯、不然你们俩的兴趣点和那个暧昧值和不就是、那个情绪值不断下降，就很难维系
0: ，是吧？嗯 ，OK。然后还有一个人说说啊，他说夸我有边界感，但他后面加了一个后缀，就说特别像一个像像，你给我划哪儿去了？还有一个就是有人夸我说有边界感。但是呢，后面家里就说像猫一样独立，我是第一次听到有人把我比作成一只猫
1: 。哎，我我也觉得你是猫，你绝对不是狗狗，是我这样的人，<笑>你是猫
0: 。为什么呢？你会有这样的想法呢？因
1: 为猫是不太扎堆儿的、嗯，就猫也有它扎堆儿，就你几个猫一起扎，但大多数它就是一个人的，嗯、而且猫也喜欢把身子弓着，我就默认腰猫其实腰也不好。
0: <笑><笑>对，反正当时看，哎，好像第一次有人用这个来来比喻猫是男孩儿、啊，我觉得我觉得还蛮有意思的。OK， 然后下一个就是有人说你有面对低谷和逆境都不气馁，靠自己走出来，这一点我非常的佩服，啊、这是一个跟我相处了已经十多年的一个朋友说的一句话，嗯、那他也可能知道见识过我很多之前的事情，对，哎，我这一点我真的是。特别像小强一样的人呵呵，我真的很像小强一样的人，就是可能是在面对非常大的挫折的时候，当下我一定是不开心的，跟大家所有人都是一样的，嗯，但是我一定会想尽一切办法让自己把状态调整回来，然后想尽一切办法重回正轨
1: 。你就是甄嬛一样的人，哪怕你在凌云峰，你都可以再幸
0: 福。就是还是我刚才说的那一点，就是为了让自己舒服。
1: 对，这倒是，因为你、哦、因为你不开心难受，别人其实感受就很少。嗯，就比如说，比如说你把你的不开心跟朋友讲，其实朋友只能感受到你不开心一丢丢。嗯，哪怕是最好的朋友，他可能也是替你着急那一下子，但真正所有的利益，其实各方面都是作用在你自己身上的。嗯，你过过不过得好，只有自己感觉得到
0: 。所以在准备这一期的时候，其实我把咱们节目的节目简介给、嗯、改成新版的了。嗯，然后里面我加了一句话。我就说，就是，嗯，不要想着下辈子再好好活，这辈子就要好好活。对，所以说，咱们就一辈子嘛。我就想说，我一定要让自己过得好好
1: 的。哎，你说到这点，我还蛮触动。就之前有段时间，我们接受别人采访嘛，就问我对我们节目的底色是什么。嗯、我跟哈斯，我们俩就跟对方说说，我们俩觉得其实节目就是要开心。然后那个采访我们的人就说：“哎，你们俩好像把开心这件事情就看是比较轻小的一件事情，为什么看得这么重？”对。然后我们俩当时就一一致觉得，就是开心这件事多重要呀，就是这比什么都重要。如果我们节目能让人开心，我们就觉得就够了。嗯。我们俩自己开心，听的人开心，就绝对足够了
0: 。而且咱俩在之前在节目里也有。说过，像随着年纪越来越大，就能取悦我们的东西和事越来越少，就能让你哈哈都很
1: 难的，就放生的。
0: 所以，我之前咱俩就没想过嘛。但凡你再碰到一个什么东西，你觉得哇，我好喜欢，真的能激起心里的这个涟漪波澜、嗯，哇，那你如果能买得起的话，一定要买下来给自己。
1: 是的，甚至一件事你觉得很好笑，好笑到你愿意把这件事继续下来，完整的跟别人复述，都越来越少了一方面也是年纪大了，其实记不全
0: 。<笑><笑> okay, 啊、下一个，下一个也是我的前同事，他说。你对人对朋友，我有很佩服一点，就是你的精力很旺盛。这个其实我就还好，对，让他们认识是我。<笑>对他说啊，他说不管是熟人还是陌生人，每一次跟你见面都能让人如沐春风，就感觉你是在用心见人，而不是来了杀时间。嗯，呃，我也是这个观点，要么别出来，出来就要彼此有收获，或者是单纯图一个开心。过程中呢，你从来几乎从来不会荡下来，也不会让别人觉得无趣。这个我不知道怎么形容，也可以理解为不扫兴吧。嗯，我觉得这个是一个非常大的褒奖。对，我觉得能有有一个人从来不让别人扫兴，我觉得这是哇，我得多优秀啊！
1: 我。我觉得这点事真的很棒，就是我如果一个人被我打上了这种标签，就是出来莫名其妙甩脸子，嗯，我是拒绝跟他再出来见第二次的，就不论他是什么人，这个这个人对我有多重要，就是他能给我带来什么，他如果是那种莫名其妙跟我甩脸子的人，我都不会接受再见第二次，嗯，就这是这是我觉得一个原则，就是我觉得这是对我。这个背后等同于不尊重。对，就如果一个人真的在乎你在乎这个场合，他会不会这么做的？这是一个人成为成年人之后应该有的礼貌和意识。但他如果就对我甩这个脸子，就说明在他心里我没有那么重要，他可以肆无忌惮的发脾气和那个什么。那我干嘛还要下次再跟他出来浪费我的时间呢？我不会的
0: 。这就是我之前在一个恋综里面看，有个呃场外嘉宾就讲说、嗯，如果你选择做自己，那势必别人就会不开心；如果你让别人开心，势必就不能做自己。其实我觉得这句话它是有问题的。对，嗯，有一个灰。色的地带，就是说，你可以说，在保持自我的想法的同时，可以做到全场大家都开心。嗯、因为你不不用跟这个人、这帮人在一起，就一刻不分离，一辈子，你们俩可能只是出来见那么一两个小时，你完全可以做到这一点。这是我的一个想法。第二，说既然我都已经打扮好、收拾好了,了，走出家门，我都选择来见这个人了，那你为什么还要就是说，你说你甩脸子，你也不开心、嗯，对方也不开心，导致整场都不开心。呃，可能如果有第三人的话，第三人可能也会被影响。嗯，我觉得你那你在干嘛呢？我是不能理解，我也我跟你一样，我也很不喜欢这种甩脸子的人。嗯，对，这种人的话，我倒不会完全跟他绝交
1: ，我也不会绝交，但,但我就不会那么想见
0: 。要一样。哎,哎，但我跟大
1: 家分享一下，就是有一些人他是明白的，就是他发现甩脸这招对你不好使、嗯，他下次就不会这么对你，但他可能过了两次他就忘记了。所以我对待这样的人的一个态度就是，如果我发现是这个人，我就会拿捏跟他见面的一个，不能叫拿捏，就是我会选择跟他见面情绪，比如说三次到三次只见一次。
0: 啊、uh, ，嗯，对，就
1: 会错峰他，他他那他甩就去跟别人甩吧，你在我这儿就休想了，我会跟他错峰
0: 。哎，我觉得你这点提的特别好。我觉得去是去年又发生了一件事情，就是有一个播客叫三点下班，呃，它的主播有叫李永浩，然后去年、嗯、呃李永浩跟我在上海，我俩见了一次，喝了一次咖啡，聊得也很开心。他有分享给我，呃，他的一个做法吧。他每年呢可能会选择一个时间，呃，全国飞一遍，就看一下各地的朋友们。可以问一下彼此过去的一年，你过得怎么样？嗯，有发生什么有趣的事？有什么变化？你的心智有什么进展？我觉得特别好。当然，可能很多人说，那你不是有微信吗？不连吗？但是不太一样。因为很多朋友可能就是我们关系是好的，但是平时可能联系是不多的。嗯，有这样的情况、嗯，或者说只是我在你朋友圈看到你发你发生什么事情了，但是可能没有过多的去聊这个事情。而且，因为他是全职做股票的人嘛，嗯，那去全国各地碰一看一下自己的这些呃同行们，可以聊一下彼此对这个行情的看法呀。你最新的新的一年，你这一年里面有没有锻炼出更好的一个技法呀？都是有可能的。不好
1: 直接文字说
0: 。<笑><笑>啊，对，股票的事情很多不能文字打出来的。我觉得特别好，的是他这一点也给了我一些启发。就是我大概跟他见完之后，我就有在想这件事情。我后来想了一下，就是。闲聊的这种约会、这种饭局，我是能不去就不去，能推则推。嗯、有事儿了，或者说有真的值得说的事情了，我们可以见一面。哎，我觉得你这个
1: 我特别能理
0: 解，嗯、因为他当时跟我分享了一个，就是说我希望每一次见面大家都是高质量的，嗯，所以就是特别像我另外一个朋友说的，他他每年会见他父母一次，带他父母出去玩一次、嗯。我说为什么？他说这样会保持一个 peak time， 就巅峰体验嘛，嗯，就因为如果两人长时间在一起的话，他会跟他爸他爸吵得不可开交，嗯，所以他选择每年只见这么一次，然后有特别好的体验。我觉得这个方法真的是。有他们这帮人是有实践出来，而且真的是效果很不错的。嗯，就是说很多人可能听到这里会问说，那你就是觉得有事会有工作，你才出去见人的话，那你平时你的心情怎么去抒发呢？我要解释一下，我不是说我不需要情绪价值，而是的确我身边没有什么人可以满足我需要的情绪价值，
1: 或者是没有那个人可以满足你所有，你可以跟不同的人满足不同的相应的一部分情绪价值
0: 。嗯。对，但我说句实话，我身边真的不是他，不是特别有。小乐是
1: ，就是我觉得你可能大多数时间自给自足就够了
0: 。其实被迫的，你知道吧？就是真是被迫的，没有办法呀。我也想天天出去玩什么，但是你要想跟跟假假如说我连续两周跟同一个人出去玩，他其实无法给我更多的新的信息了。嗯、每次可能聊就那么点事儿。翻来覆去的聊，我觉得对我来说是很浪费时间，很浪费时间
1: 的、哎。我跟你有一些一样和不一样的地方。坦白说啊，我要真的很爱和很在乎这个人，我才愿意跟他在一起消磨时光。嗯，就比如说，如果我很爱很在乎，回，或者是这个人。在我心里很重要。嗯，我跟他在一起，两个人躺在一起，啥也不干，刷手机，背靠背，我都很开心。嗯，这种人才是我认为是我，我觉得跟一个人的巅峰体验。比如说我跟你，咱俩比如说录完节目很累，嗯、一人点了杯奶茶，坐在那不说话，你玩你的，我玩我的，然后我就睡一觉，就我躺着睡着、嗯，你干你的，干嘛？我觉得这是让我觉得生活里面特别少有的，让我觉得很开心的时刻。因为大多数时间我太珍惜时间跟效率了。就我每段时间干嘛，比如说早上跑步干嘛，什么时间能够让我觉得跟他在一起杀时间的人，我觉得是特别难得的。这件事让我触特别触动的是，我跟大家前段时间我刷微博，应该是 Papi 酱参加了某个综艺，那个综艺里就是讲有，就是好像是另外一对是谁，就是她跟她老公是要离婚了，我忘记那个人叫什么名字了。然后她跟她老公要离婚的时候，就是可能就是女方女方的事业很强，但男生没有跟方这个步伐，就是男哦对，男主内女主外，然后两个人的差距越来越大。然后观察室的嘉宾里就我啪 a p i 酱，太具体我没看，我只看到了微博上的一段咖啡匠就说，他跟老胡，就他老公，有一段时间有这样的状况，了。但是两个人就要足够坦诚的沟通，并且他们每周会找一个下午的时间，大家什么都不干，就在那个咖啡馆里，大家聊天说话。嗯、我那一刻特别触动，我觉得如果一个人特别在乎自己的时间，珍惜高质量的情绪价值交换和。内容交换的人，他还愿意花一个时间，我们俩啥也不干，哪怕打游戏和消磨时间，那这个人对你真的是非常珍贵。但每个人都需要有这么一个人，要么自己足够，要么有一个人能跟你这个样子，其实也蛮重要的
0: 。那可能你给我的这个就足够了。对，就
1: 我就是要有一个这部分的时间。
0: <笑>我有反思过我这一这个想法，有没有可能就是我现在的这个生活状态？因为我现在不上班、嗯，所以很多我上班的朋友在跟我分享他工作上的不开心的时候，其实我没有办法那么的共情。嗯，实话，这个我必须要非常真诚的对待我的朋友嘛。我也我,我直接跟他讲，我说你说的这些东西呢，其实我感觉感受不太到。对，你没有发现
1: 我是跟你基本上不讲工作的。小乐特
0: 别棒呵呵，对，然后你你就听他讲一些啊、呃，跟这个同事可能因为一杯奶茶算钱没算明白呀、啊，搞得一天不开心怎么样。嗯你知道我会感觉我是来当你垃圾桶的吗？我觉得咱俩可能半年没见你见一次就跟我说这些东西，就是、让我觉得特别不开心对对对。其实前段时间有一个事情让我特别不开心，嗯，哎，有一个朋友我们大概四年没有见了
1: ，我又知道是谁了
0: 。<笑>嗯，四年没有见了，然后啊，这个你不知道，嗯，四年没有见了，他哎。回到上海来了，嗯、呃，就说哎，我们碰个面，约顿饭吧，特别开心。然后我再叫个另外的朋友，我们一起，我说特别好。有个前提啊，因为见他之前呢，我们是有在微信聊一会儿的，聊的时候就说，哎，你最近有吃什么好吃的吗？哎，我有吃什么好吃的。然后我说，咱们来上海的时候，我我们找一个广西菜馆子。我你知道广西菜，纯广西菜不是粉儿啊，嗯，广西菜在上海特别少、嗯，就两三家，嗯，我说有一家好像还不错，我们都可以去试菜。聊得都很好，然后包括他说了一些最近一些比较好玩的体验，我觉得哇，那见面的时候可以聊好多有趣的事情多，多开心啊！结果一落座，哎呀，我跟你讲，你知道吗？我最近烦死了。哎，我们公司怎么了？不啦不啦，我们老板不啦不啦不啦，他自己呢？我不得不说，他是那种就是呃，当然我们不能排除公司肯定大家都有问题嘛，但是他他自己身上的问题是最大的。之前，其实很多年前，他有找过我两次。第一次我是安抚型的，嗯、第二次我觉得，哎，这些话我上次都说过我都跟你讲过了，你怎么还是不听呢？然后第三次的时候，我就跟他火了，我说你就是那种，你知道吗？就是分手了，天天过来就找我抱怨，抱怨完我告诉你怎么办之后，然后你现在还是这个样子，还是不改，然后原来和
1: 好了
0: ，<笑>他就是这种人，你知道吧？特别讨厌。我想四五年没见了，然后也快四十了，总会有长进吧
1: 。啊、um, ，结果
0: <笑>我还是我觉得的确高估了。一见面的时候，大概两个小时的时间，我我中间我试图好几次，我打开打打出其他的话题来，有没有聊聊开心的事情，完全拽不回去，就不仅在抱怨我的老板不好，然后我不喜欢这个工作，然后怎么怎么怎么怎么怎么样。他的工作我觉得现在已经很好了，但是他他一定能找到可以抱怨的点，好的地方一条都看不着
1: 。我。我
0: 我,我那次回来之后，我回到家，我拿着我的手机微信，他的聊聊聊天对话框，我想了好久，我要不要骂你？我要不要骂你？我想了，大概控制了自己半小时，后来想了一下，算了，我跟他说，我说期期待我们下一次相见的时候，我们可以聊最近吃了什么好吃的，看了什么好的电影，然后有什么新的体验的事，对，而不是漫无止境的抱怨。嗯，他说，哎呀，我就是被折磨太惨了，我下次保证不那么说，但是我不信。<笑>嗯，那我
1: 觉得就是下次跟这个人见面就不会怀出来太大的期待，因为可能太久没见了，你已经忘了他之前有多烦人了，就或者是这个样子。然后这次我跟你讲
0: ，下次除非是有什么真的有事情，嗯，不然的话闲聊我是绝对不会陪他闲聊、哦、我
1: 觉得听到这里，其实大家我怎么说呢？就是生活中一定有一些负能量，然后要彼此充当垃圾桶、嗯，但是不是你要漫无止境跟身边的每一个朋友，就有点像什么？就网上会有一个话，就是说什么？别把工作上的气回家对你的老婆孩子，或者是对你的老公孩子撒气一样的，是就是你要有给你自己一个隔离和缓冲带。说大家都不容易，你不可能把所有的负能量都在那个。就说白了，你公司那摊事儿，除了你公司以外的人，大部分大多数人也听不懂在说什么、嗯。那你何不在工作的时候找一个摸鱼的搭子，两个人在工作的时候彼此吐吐槽呢？是不是挺好的？对，正向缓冲隔离，把这个负能量在哪来的气在哪儿直接排出去，把这个浊弄完了，然后之后离开工作就开开心心聊。聊点生活上的事儿，对不对？我们所以说，工作上的搭子不是让你们出轨搞渣男渣,渣女，对不对？<笑>你们是可以搞出这种排解的。然后这个样子你也可能把这个污浊之气散出去之后，开开心心在家里跟朋友，不要把朋友每个都当出系统。就就像刚刚哈子说的，我跟哈子关系这么好。我跟他聊工作都是止于可能我今天加班很晚，可能今天见不到，因为什么什么什么有事儿，今天的这这这个时间约不了，我们改在什么时间约，或者是我可能又加班，仅此，我不会跟他讲到很具体的谁谁又干了什么傻叉事除非这件事情很搞笑，能够上节目讲，或者是个段子，可能我会拿出来分享一下，不然真的没有必要。就是你的那些细细碎碎，其实没有那么多人真的在乎。这句话听起来有点刻薄，但这是事实，因为每个人的时间都很珍贵。你你真。惜自己的时间，你才会尊重别人的时间，这是同样的。那可能刚刚有人听到我们俩说的，说你们这个是不是太功利了？但我跟大家讲，就像说赚钱不丢人，喜欢钱不丢人一样。如果你明确跟大家说，哦，今天跟你见面，我觉得特别有收获，我觉得我学到什么东西，这个夸奖如果出自真心的，不是虚头巴脑的，然后对方也觉得，哎。你是懂欣赏的，对吧？然后那对方下次也会带给你更多这方面的信息，你喜欢的东西，或者跟你交换。我觉得这不挺好的吗？我觉得友谊，大家是成年人，友谊不是小的时候你给我块糖，我们俩一起玩个泥，两个人就开心。一定会，你这个人身上有我觉得闪光和欣赏的地方，或者靠近你，我觉得能有一些正向的能量。我觉得你很棒。我才才会，就比如说，有的时候我会定向的去翻我们的听友群，有的听友群就会很好玩，有的人就会有很多的资讯的料。哎，你我有的时候看他就光看他发的图片，我都很有趣。我不认识他，我都觉得这个人是个有意思的人。然后我会在听友群里面去 follow 有的人发他们家装修的进度，他们家养的花，他新买的有很多人喜欢买杯子什么的。我觉得这种人就是热爱生活的人，哪怕我跟他一句话没说过，我只是在网上看看看看这些人。我都觉得他没有爆发负能量，他就是在我都愿意跟他靠近。同样的道理，就是交朋友也是一样的。就包括为什么有些人离开了那个原生家庭之后，不愿意跟父母相处，那有一个道理吗？就是、嗯、<笑>就是爸妈有的时候太烦人了
0: 。对，其实是这样啊。我感觉就是我是一个很能提供情绪价值的人，这个身边人很多人也都知道。但是呢，我觉得我现在要越来越珍惜我的情绪价值，嗯、值得输出了，不是逢人就去输送这一点。像刚才我讲这个东西，我可能很多人说哇哈斯好冷漠啊，那别人找你抱怨一下也不行吗？可以，没有问题。如果是我，你是我的朋友，你可以，但是是有前提条件的，不是说以同一件事情翻来覆去，每一次都要讲，然后跟我见一次面，一点正向能量和情绪价值都不能提供给我，完全是在把把我往外掏空，对，这是绝对不允许的，这个是我是绝对不允许不允许的。呃，天呐，我要管一下我。我觉得
1: 对待另一半也不能这个样子，<笑>你不能人家说我，那我不跟你说，我还能跟人家说？我，你是我，你是我老公，你是我老婆，我不跟你说，说、嗯、我跟谁说？我受这么大委屈，可以锻炼
0: 你自己，让你自己去好好消化这些东西。
1: 或者是说，如果你不消化呢，我们屏蔽一些所谓的干扰和噪音呢，不让那些负能量进来。我觉得建立一个屏蔽，其实也是一个很好的方式。嗯、你为什么一定要吸收这些负能量，然后再把吸收的再吐纳出去？九
0: 遍窗前都没有孝子呢，就是我讲，每个人都可能遇到沟沟坎坎，这很正常。那讲。朋友在低谷里的时候，拉一把我拉你一把，然后我陪陪你，这都没有完全没有问题，我也很乐意去做这个事情。但是你不可以一直沉浸在里面，那我一定会骂你的、哎
1: 。你有没有遇到过那种人？我有过，曾经有过一些朋友。他们是那种，他有百分之十的负能量，他用百分之二百的表述出来。然后你听了百分之二十、百的负能量和他的焦虑和他的痛苦之后，他只有百分之十，他表达出来百分之二百，然后你吸收了百分之三十，你比他的负能量还多，你知道吗？真的是这样，就是这种人才是最可怕的
0: 人。<笑>是的，而且我感觉社会上还蛮多这样的人的。你见过在婚礼上面跟新娘在抱怨自己的工作的人吗？
1: 呃，我有就是亲友投稿里有说过这种人,<笑>人就不分场合
0: 的，完全不分场合，就他只顾自己去输送一些负能量，嗯、只顾自己的开心，
1: 而且他会觉得我,我只是蜻蜓点血，吹毛代羽，我只是说说而已，我什么也没做。对啊，他会
0: 道德绑架你。对，<笑>这个我觉得是很不很不那什么的。嗯 ，OK， 没说完，还有一条我觉得挺有意思的。呃，<笑>我我我找一下他怎么说我的啊，呃，大概就是说说那个，哎呀。到了你这个岁数还能爱美的男性朋友真是不多，因为他也是个男生。他说你是我唯一一个能聊这个聊买衣服呀、聊护肤的男生朋友。我这里要补充一下
1: ，<笑>到一定岁数，比如说到一定岁数，男生能够爱干净的都不多了。<笑>你爱美都已经把干净这个拔高了。我跟你这么讲
0: 。哎，我说实话，我还真没觉得我特别爱美
1: 。你爱干净，我所以我没有觉得你爱美，我觉得你爱干净是真的爱干净，这太难得了
0: 。啊，对。然后你知道我在说这点的时候，我也有仔细想一下，身边跟我同年龄的人是是大家都不爱美吗？后来想一下，可能真的是圈子的问题。就经过我自己筛选，给自己筛选剩剩下来的朋友，还都挺暧昧的。嗯、
1: 你不要说爱不就我刚刚说那个，就是我因为我是一个我对我听力一般，但我的鼻子比较敏感，嗯、所以我经常会发现一些。呃，人他身上会有一些淡淡的奇怪的味道。嗯，哎，我那个时候以为是不是我鼻子有问题才那个样子，直到后面啊，我其实做那个听友投稿那个那个什么，有一个好处就在于，因为我能收到很多很多投稿，我会发现哦，原来不止我这样，也有一个，就有很多听友跟我说说，比如说他的另一半有淡淡的什么什么味儿，有一个说她的男朋友总是有淡淡的屎味儿，但是明明已经洗得很干净，为什么永远有股淡淡的屎味儿？然后我就想说，他说他都他都很疑怀疑他男朋友在干嘛了，我我就能明白为什么。然后就有的人就会身上有淡淡的发。霉的味道，像腐烂的味道，都会有
0: 。我的妈呀，这太可怕了……很多人都会
1: 有淡淡的一些体味，每个人的体味是不同的。但是我发现有很多男生，他们比如说有一股，就是像那种刚打完球之后没有立马洗澡的那个汗臭味、嗯，有一些人有。你就是永远带着你喜欢香水味的那个那种人，就是你身上永远是你标志性的那几个香水味，就,就很干净。哎、什
0: 么？但是我跟你说，可能真是岁数到了，我发现自己掉色掉得越来越严重了。怎么的？哦、就是我的床品。男人是个男人，他就会掉色，这点真的吗？真的是这样。
1: 但我另外一个女生我，我已经
0: 极其干，我已经我就我不要不要极其干净，我已经很干净了，天天洗澡什么东西的，嗯、也会擦身体乳。但是呢，我的枕头如果像我也可以直接讲，我是每一周换洗一次我的床品，我的枕头和我的床单其实还是会有颜色的
1: 。哎，他你这个我我之前有一个，因为我没有另一半嘛，然后我我的好朋友跟我说说，她的老公用过的床品是油的。
0: 就是像有一层油的感觉，就,就,就,就、就是对，就掉色，原来
1: 就是这个样子。
0: 对，男人都会有
1: 。为什么？
0: 就是就所以说是不是
1: 因为男生年纪大了就是性冷淡，嗯、就是因为他们掉色把色都掉掉了呵呵，好冷，呵呵<笑>好冷。这个梗，色拉油，色拉油，色拉油。
0: 哎，我觉得你说气嘞，我忽然想到最近在网上有个梗，就说冬天的计程冬天的计程车和网约车真的很可怕，你一开门就像钻进了司机的被窝一样。<笑>那
1: 个，对我这个事情，有一次我想发微博，但我怕被人骂，你知道吗？就是我现在就是被迫消费不升不降级的原因，就是我。不然
0: 你跟你讲，你也是岁数大了，你忘记了咱俩在微那个播客里面说过。
1: 对，就是真的有点有点味儿，就是很可怕。我就是真的。我有想发微博，但没好意思，因为听我们节目的人还是我们听友，无所谓了。发微博是真的不太敢
0: 。就像洋人可能没体味比我们大嘛、嗯，然后可能男人就是比女人要体味大一些
1: 。就对，而且他们可能还有什么饭味乱七八糟，就有一种跑进了，就是有的网约车就像男生宿宿舍的那个味道
0: 。我真的很佩服很多有有一些女生，就是她们身上永远都有淡淡的那个香味，就你也你也感觉它不是像香水味，也不像是那个金纺的味道，
1: 哦，体香哦。<笑>
0: 你打我，气死
1: ！又挨揍了
0: <笑>。<笑>对，所以我觉得还蛮妙的。但男生，除非是喷香水，要不然就是洗衣粉的味道，不太会有其他的味道。
1: 那一会儿我要补充几个我我心里觉得他们没说过的你的优点
0: 。呃，那你现在说吧
1: 。我说两个，就是你总能发现一些特别让我想不到的小玩意儿，很好玩。价格从很便宜到很贵都有
0: ，哎、而且是我完全完全不知道的。就比如说，嗯、有,一有,说有一天
1: 我突然跟哈斯，我本来想献宝跟他说，我说我发现了一个少数民族银饰品牌，特别好看又不贵，哈斯就跟我立马说出是这三个品牌中的哪一个吗？嗯、就是就是就很厉害真的，而且也不是很贵，然后他就会，然后哈斯还会发现一些很便宜，比如说十几块、二十块钱好小玩意儿，或者是他在追的某一个网上那种艺术家，这个是我觉得很有意思的一点，你总能带给我一些生活中的妙点
0: 。有有一个朋友也说说。他说他之前去了很多很小众的地方，朋友圈基本都没有什么人知道。但是他跟我说的时候，我说我就知道。
1: 对的，就这也是，嗯、就是我我说的是那个东西上面的。他说这个地方，我觉得确实是。哎呀，
0: 其实没有什么，就是你们小红书刷的少。
1: <笑>不，有同样是刷小红书，有的人刷的就没什么意思，你知道吗？就像有的我的女生朋友，她看小红书看肌肉男，看抖音还看肌肉男。我说你只是分到了不同场合看肌肉男，就是她在小红书上看所谓的健身博主，其实我觉得就是擦 <X2>、哦、<笑>边了，就是擦
0: 边<笑>什么健身博主？对，就
1: 他背那个下面鼓的那大包就看这个，然后抖音就是看视频那个就是变装，你知道吧？我说你就是在不同的场合看一样的东西。
0: 哎，但是我觉得，如果他能记牢所有认出所有的那个擦边博主，比较火都认出来了，那他也蛮厉害的呀
1: 。哇，这个是一个知
0: 识。如例如说，你某天晚上你非常的就是 emo， 然后非常的空虚，你说你，我想现在看某某某，假如说黑皮肌肉男一米九，然后那个参数，然后他
1: 给你上菜，对立刻给你
0: 找到一个、哎。你怎么知
1: 道我们闺蜜之间群的玩法？<笑>就有比如说，我说今天晚上加班很晚，不开心。他说 OK， 秒懂，然后就给我发一些很很搞笑，或者是就集合。他说你今天晚上想看什么品类的？就是姐妹就立马给你送上。我们都没有什么交流，都是这种段子呀，然后动图呀、小视频呀，然后微博呀，他料很足。就是当你身边有一些不是不怎么上班，或者上班不忙，或者是纯粹做贵妇的人，他们每天就在互联网上冲浪。他们真的给你带来无限的情绪价值，哈斯尼也是其中一个宝藏。哎
0: 、贵妇，我问你真的提醒到我了，难怪说，我前段时间跟另外一个做做网红的一个人聊天啊，他就说他朋友是开专门开擦边 MCN 的，他旗下全是擦边博主，对，就是，但主要经营男性，因为现在就是富婆的消费水准非常的高，是比较大，比大哥给的多的多的多。大哥
1: 一直没有大姐给的多，这是大姐给的
0: 真的多。<笑><笑>然后他就是说，他们那个那个刚刚过去的一年嘛，他们的 GMV 达到了几个亿。你是不是签那儿了？你跟我说实
1: 话。我倒是想，我
0: 不配呀、啊。<笑>对，所、就、以、是、说现在就做这个擦边业务做得非常非常好比，比什么直播带货赚的不要赚多得多的多,多,多,多
1: 嗯。嗯，因为这个东西
0: 好像又有点有点灰色。这就解决了很多人的一个疑问，就是说看那些擦边博主，因为他们是接不到广告的，嗯，而且他们粉丝量基本就一两万两三万，就不会很多嘛、嗯。那他们靠什么为生呀？你一问你你是专业干干这个博主的，他对我专业干博主的、嗯，然后你也感觉不到有广告。那人家其实有其他的办法赚钱。
1: 然后我再说一个，他没有夸、嗯、夸夸赞你的优点，我觉得是要分享一下。就是我是一个，因为我是一个活体的，给别人介绍这介、个、绍那个的人，我也很愿意张罗事但是你知道，有的人他就不配，为什么呢？他会跟你问来问去，问来问东问西，然后最后他沉默说：“哎，好贵，或者怎么，还是算了。”哈四是一个永远不在这方面让人扫兴的人。就比如说他来问你一个什么东西，他就会立马，比如说哈四问你：“哎，今天有什么推荐餐厅吗？”我推荐哈四一个，哈四应该不出三天就会去了，恨不得下午当天就预定了。或者是他要来问你一个什么事他是。真的觉得你的建议，我认为很棒，我想用，他就就会用的。嗯，可能他这次感受不是很好，就比如说之前我推荐过黄泥螺，他可能开玩笑跟我说完，他下次可能。以戏谑的口吻或者什么跟你讲，但并不会折损你们俩之间友谊。最害怕有些人他打着说我来咨询你的旗号，其实跟你问来问去扯了半天，以为你是卖货的，然后问来之后说算了吧，不用吧，还嫌贵，这就是很讨厌，<笑>好
0: 气人这。这这
1: 种人很多，我跟你讲。但你从来不是在这方面让人扫兴的人。
0: <笑>我可真是个不扫兴的人。
1: 对，还有一点，我觉得哈斯特别，我我跟你讲，我只是说他没说的啊。我觉得还有一点，我觉得哈斯很有意思一点，就是哈斯总是让你觉得他很。刚认识的时候觉得很有点高冷，但是偶尔他会跟你说一些特别让你觉得他很接地气，就是让你觉得你彼此拉近距离的。就比如说哈斯前两天发微博不是眼线花了那种吗？<笑>或者半夜跟你讲，就他就会很想，他很自然的会跟你说一些生活中日,日常奇奇怪怪小事，让你觉得我跟你其实挺近的。嗯，我跟哈斯有一种就是三天没不用说三天，一天白天没见，我们俩互相交流的内容，那有很多。
0: 因为我觉得射手座的本质吧、嗯，射手座本质就是看起来很高冷，但其实是个逗逼，是的就很开心。<笑>就我是非常非常射手座的人啊。然后我再说最后一点，嗯，也就是我夸我的全说完了。我再说最近，我就一个让我能取悦自己的方式、嗯，是小乐带动我喜欢上了美食。因为最早之前，其实我对美食没有说那么上心的去研究，嗯、可能略懂，但是就仅仅是略懂一下这样那样子。吃
1: 一吃，好吃哎。
0: 但因为小乐，所以说我想让自己真的成为一个美食的达人。所以去年呢，我给自己一个目标说，我一定要了解中国的各个菜系。然后我就逼着自己要多去饭店。嗯、但是呢，我这人懒，<笑>就是怎么能把我就是逼的我出门呢？<笑>这点真的很大，因为我还要打扮，还要梳洗，出趟门为了吃顿饭，然后我就立刻回来了。有的时候觉得不值，你知道吗？你带上
1: 翠果一起出去。<笑>
0: 我也想说，那我必须得给自己定个目标、嗯，啊，有目标了，我就奔着 KPI 去了。果然，
1: 金融人 KPI 导向，哎，
0: 必须的，这招很好用的。就我还想说怎么办，能给自己设定一个目标，而且能有人监督我，但是就不能找个人那人给人添麻烦吗？后来想到，嗯，我要成为某点评的最高档次那个会员 V 八，对，因为你要到到达 V 八的话，你需要不停的写点评，不停的去去吃对，而且它有时间限制的，就是这段时间你那个。嗯不写的话，可能你就这个这个掉榜怎么样的？我说特别好，因为这一点的话很适合我给我当目标、嗯。然后像去年的话，我就给自己定了一个月之内吃遍那个贵州菜啊、嗯，什么什么东西的。主
1: 题系列的给自己定。哎，对
0: 对对对对，我觉得真的是特别开心，特别好，嗯、就是真的是呃，我让我自己去做自己喜欢的事情。你知道吗？这个喜欢，喜欢和喜欢是不一样的。有的喜欢是我打心眼里，我就告诉我自己是这个是我真的喜欢去做的事情，而且
1: 不觉得麻烦，不觉得累，不觉得是负担
0: 。对，虽然是出去花钱，但是花了也很开心。嗯，然后那件事情之后，我也发现第二个好处是什么？因为美食，我发现我增多了很多去跟陌生人或者跟呃朋友去谈话的这个谈资。嗯，很多人说，哎，原来你也这么喜欢生活，你也喜欢美食啊？那我很有的聊，我也很了解怎么样的东西。哎，一下聊开了，然后可以约下一顿饭，嗯、也许就能聊出广告来。嗯<笑>对，我觉得还蛮开心的。其实今天这一期呢，我做的是为什么？就是到年底了，我前段时间，我的确有几个朋友都是挺 emo 的，嗯，然后会给我倒很多的苦水，怎么样的。我做这一期这一期节目，其实是想分散给更多的人去听。嗯、我相信到年底的话 ，emo 的一定全国不止他们几个。是的。那我就跟你讲说，如何让自己保持开心一点的状态，对吧？你可以逼你的朋友去夸你，嗯，这个不用为他们花钱，也不用他们出什么力，打几个字就可以。让你可能开心很久，对吧、嗯？我看完之后，反正我是得到很多的能量。第二，你也可以，咱们也可以，呃，选择一下社交，因为社交是一个很消耗能量的事情。嗯、我们是可以有选择的去进行一个自己喜欢的社交的。嗯、每一次的就是这种，就像我们刚才讲 peak time 这种巅峰体验的社交，它、嗯、的后劲儿很大。很你如果能体验到的话是很好的。那第三个呢？就是你真的发现一个自己特别喜欢的事情，就是小事儿，不用做什么大事儿，轻量级一点的，哎，然后让自己去做。你做一两次、两三次之后，你慢慢会发现它有一个复利效应。嗯，你真的会发现，你原本、嗯、像我，我原本只想去体验美食、了解美食、嗯，慢慢的我发现我可以认识更多新的朋友，更多新的话题。嗯，这对我来说是很好的反哺。嗯
1: 嗯，哎，你刚刚说那个，我就最后再补充一个有，有点有有一点点一个小的一点啊。如果说你是那种会因为 KPI 而焦虑的人，就是你工作上很重 KPI 的人，那你就不要再把这个事情带到生活中了，就不要给你的生活中设置很多 KPI。就比如说啊，我是这种人，对我来说没有压力，但我不知道你们是不是。比如说我给自己定那种什么一天看一百五十页书、嗯，或者是每天跑几公里，这个对我来说是没有压力的。我完不成，我也不会有压力。
0: 对我很痛苦。对
1: ，但如果你不是我这种人，你是那种 KPI 导向的人，就是你今天做不到，你杀的心都有，就不行，你就放放过自己，不要设这种达不到、KPI。咱俩说的不
0: 一样。你像像看，如果看书的话，我一定不敢定 KPI， 因为对我来说非常的痛苦，这不是我内心是的，真正想做的事情、嗯的。但是像我想去了解美食，品尝美食，对，这是我内心喜欢的事情。这个 KPI 对我是正，确的。而且你那个
1: KPI 不累，没有压力，不是说一定对。所以，我跟大家说、嗯，不要给自己上来不来就上那种贼上劲儿那种的，就选对，上发条选对赛道。对，就是而且你这这句话我蛮喜欢，就是一定要在自己擅长、喜欢并本身感兴趣的事情上，不要给自己预设一些啊，好像现在什么很火，好像什么什么怎么样，我要。要不要跟风，这个东西对你其实没有什么好处
0: 。其实还有一点我没有讲，嗯，因为，因为你是我最好的朋友，嗯，我其实想跟你就是同频，因为我不想在某一方面拉开你太多，嗯、因为你这样的话，就你一直在一直在迁就我，所以说我必须要在这一方面有所提高，才能大概其跟你有一个对话的基础。做朋友是这样的。
1: 那怎么办？我们俩的身高，我永远对不起，我永远跟你没有办法再站立在同一个画框里。已
0: 经厌烦了呢。真怎么办？我认识
1: 你，上我永远追赶不上我。我永远追赶不上你的步伐
0: 。对啊，这就、个、是我们
1: 俩为什么不做视频节目的原因
0: 。所以这一期我希望大家就是停止 emo， 找点自己开心的事情做
1: 。对你值得更开心，更开心，更更开心
0: 。好，拜拜拜
1: ，拜拜。